0: Ahoj, vypadá to, že jsme opět živě fandíme filmu CZ, náš pravidelný videopodcast. Dneska jsem tady s vám já, Petr Slavík, neboli Anarvin, ahoj, ahoj. A na druhou stranu zdravím Jakuba Vrbu, alias Jamese Salixe. Já to zase čtu blbě, vědě?
1: <laughs> Zapomněl jsem tam to V, ale jinak je to v pohodě.
0: Jamese V Salixe. Tak, ahoj, ahoj, Jakube. A protože je no. závěr... Závěr roku tak budeme rekapitulovat v tomto našem dnešním podcastu. Podíváme se společně na celý rok 2020 na všechno, co se semlelo v tomhletom nepříznivém roce. Už zdravíme v chatu Andy Ginner, ahoj, ahoj. Adam Lauda taky na zdraví, prije všechno OK, to jsme rádi, takže se do toho budeme moct za chviličku pustit. Jako vždycky platí, jsme rádi, pokud jste tady s námi živě. Můžete pokládat, jakožto účastníci živého přenosu, jakýkoliv otázky, dávat připomínky, jakkoliv se vyjadřovat, je to všechno super, jsme rádi za za vaši účast. Pokud nás nemůžete sledovat živě, tak samozřejmě je tady pro vás Záznam, zdravíme tedy i všechny diváky a posluchače, co jsou s námi na záznamu a to jak na YouTube, tak na Seznam televizi, tak na všech podcastových aplikacích. Google podcasty, Apple podcasty, Spotify, všechny tyhle klasické aplikace, tam všude nás můžete vždycky týden co týden najít. Pokud nemáte filmových novinek, témat, článků dost, tak samozřejmě můžete sledovat naše weby. Fandíme filmu.cz, Fandíme seriálům.cz, tam jsme s vámi každý den, nejenom jednou týdně. Stejně tak budeme rádi, když budete sledovat naše sociální sítě, abyste vždycky okamžitě věděli, co novýho se kolem Fandíme filmu šustne. To znamená náš Instagram, náš Facebook a samozřejmě budeme rádi za lajky a odběry tady na YouTube. Takže odebírejte nás, dílejte nás, dávejte tam takový ten zvoneček, ať, ať vám nikdy nic novýho neuteče. Tak, Adam Laudát už tady klasicky se ptá na jeho oblíbeného Bonda. E, myslím, že takhle úplně konkrétní filmy asi úplně řešit do detailu nebudeme, ale e, nějak to určitě bude do budoucna. Zdraví nás Denis Faltýnek, ahoj, ahoj. Takže já myslím, že se do toho pomalu, ale jistě můžeme pustit. E, možná by se dalo začít s o tom, že vlastně rok 2019 byl ve světě filmu absolutně rekordní. Já tady někde mám poznačenou tu přesnou tržbu. Eh, globálně to bylo 42,5 miliardy amerických dolarů. To je neskutečná částka.
1: Je to, je to absolutně šílené, když si vlastně vezmeme, když si vezmeme, kde jsme byli v roce 2019 s těmi tržbami. Měli jsme tam naprosto šílené pecky jako Avengers Endgame, které, který sám o sobě byl rekordní film, řekonal Avatara Uh, celosvětově utržil kolik těch 2,8, uh, 2,7 miliardy, plus ještě vlastně samozřejmě hodně vydělala vydělal uh, deváté vydělal epizoda Star Wars a myslím, že jsme vůbec netušili, jak vlastně razantní rozdíl bude, bude uh, potom v roce 2020. To bude úplně, úplně jinak, že tohle vlastně bude rok, který bude jeden z nejhorších v poslední uh, v novodobé, histori- novodobé historii filmu. Takže
0: Hmm. Rozhodně tam tenkrát, ten rozdíl vidět je. Tenkrát opravdu vypadalo, že kina jsou naprosto nezastavitelný, že jdou vlastně jenom nahoru v této době a to všecko samozřejmě se v letošním roce zastavilo. Přitom, když ten letošní rok začal, tak někdy v tom lednu, ještě všechno zdádlivě vypadalo docela normálně. Nějaký první vlaštovky k nám přijítali z Ázie, já vím, že ty si to tam trošičku sledoval v té Číně, už, už v lednu byly nějaké první zprávy o, o určitých omezeních pro diváky, je to tak?
1: Je to tak, protože jak vlastně víme, tak koronavirus se šířit z Číny, vlastně z města, z města Wuhan a už vlastně v lednu ta čínská vláda zavřela, zavřela většinu kin, snad skoro všechna kina a už první filmy se museli, se museli buď přesunout na jiné datum. Začaly se teda vlastně už poprvé hýbat. hýbat uh, hýbal, začalo se hýbat s těmi, s těmi uh, daty premiér. A už vůbec první filmy, to už byl taky ten první náznak, už vůbec první filmy vtečně šli šly uh, přímo na internet, šly přímo na ty streamovací služby, kde je lidé mohli sledovat zdarma. Takže už tehdy vlastně se řekněme, Západ začal, nebo vlastně celkový filmový průmysl Hollywood se začal strachovat od to, jak to v té čině bude vypadat, protože v Číně se vlastně začal, se tam začal, myslím, někdy na konci ledna uh, slavit nový, uh, nový čínský nový rok. Letos, uh, tento rok to byl, myslím, rok Krisy a oni začali, pro ně je to největší svátek a oni mají, oni mají asi 15, 15 denního oslavy mají tam nějaké prázdniny, takže oni, oni chodí do kina a právě ten tady to období je pro filmy v Číně a pro ten azijský trh je prostě stěžení a když se tam všechno zavře, tak je to prostě velký problém. Tam, se stra, tam byla, byly velké ztráty až v miliardách, miliardách dolarů. Takže mm. už tehdy se začalo, se začalo prostě řešit, jak to bude vypadat nadále, jestli tak bude pokračovat celé jaro, jestli tak bude pokračovat přes léto, jako ne, nikdo nebyl optimistický v té době.
0: Tehdy se vlastně ukázalo, jak důležitý čínský trh pro Hollywood je. V posledních letech samozřejmě si Čína spoustu takových těch velkých, drahých biáků už točí sama v čínském jazyce s čínskými tématy přímo speciálně pro to svoje lokální publikum, ale zároveň se tam spoustu těch velkých, drahých amerických blockbusterů vyváží a už v momentě, kdy se tyhle ty velké americké blockbustery plánují, tak v současné době se vlastně počítá při rozdělování rozpočtu s tím, že ty filmy budou moci vydělávat v Číně. V momentě, kdy ta Čína byla zavřená, tak v tu chvíli to byl prostě problém. Znovu se potvrdilo, jak prostě už je ten trh s filmový, propojený, globalizovaný, jak je ta Čína důležitá. Ty jsi ale zároveň měl takovou jednu důležitou poznámku, když si teďka mluvil o té Číně. Celý Hollywood si koukal na to, jak to bude v té Číně. Já si myslím, že pokud si opravdu šáhneme poctivě do paměti, tak na začátku toho roku si nikdo nedokázal představit, že by se podobná situace mohla přelít vlastně někam do zbytku světa. Kdy máš pocit, že jsme si začali uvědomovat, že to nebude jenom lokální čínská záležitost, ale že se to dotkne i, řekněme, dalších částí filmového průmyslu. Myslíš, že tohleto uvědomění přišlo teprve v momentě, kdy první vlastně natáčení filmu byla byla pozastavena v Itálii, kterou taky potom postihnul koronavirus?
1: No, tak já si myslím, že asi zhruba v tom únoru, kdy se, ten, kdy se koronavirus začal, začal dostávat do, té severní, do severní Itálie, tak už jsme si začali říkat, že to bude asi problém, protože už, už tedy se vlastně mluvilo o tom, že, to, že se může jednat o celosvětovou nejen epidemii, ale vůbec pandemii a uh, vlastně první se, první se přerušilo natáčení teda šestého, ne, sedmého, sedmého Mission Impossible. V Menátkách, tam se mělo natáčet tři týdny a museli, museli to přerušit, museli úplně pozastavit produkci právě kvůli tomu, že museli vymyslet nový, nový plán. A nebylo to jenom Mission Impassy, byl dokonce i uh, akční film s Johnem Johnsonem, Red Notice, se taky musel, uh, musel pozastavit. A takhle to vlastně to pozastavování, prostě to bylo jako domino. Začalo to začalo tím Mission byl, když se bavíme o těch velkých filmech a pokračovalo to přes ten březen, přes ten duben i velké marvelovky, jako třeba Shang-Chi, který se natáčel v Austrálii a která vlastně taky, řekněme, padla, respektive uh, taky tam začala platit ta hygienická opatření zhruba někdy, někdy v tom březnu. Tak se musel tady, musela tady ta Marvelovka získa přestat natáčet. a vlastně? začalo, se vlastně takhle, začal, začal, začalo se to takhle kupit prostě pomalu.
0: No jasně, no. A do do té doby to ještě byla do značné míry řeč čísel, zatímco, když když se přesuneme třeba k tomu Shengchímu, tak tam to začalo mít takový ten lidský rozměr, protože dozvěděli jsme se, že například právě režizér Shengchího osobně byl uzavřený do karantény pro podezření z nákazy koronavirem, a byl vlastně jenom takhle jako jeden z prvních takhle výraznějších, známějších hollywoodských osobností, které se s něčím takovým setkaly. Vlastně jedním z úplně prvních potvrzených, nakažených byl v té době Tom Hanks, který s chorou okolností byl hmm. taky v té době v Austrálii, stejně jako štávku Tenkrát tam natáčel, jestli se nepletu film o Elvisu Preslim. doufám, že si to nepletu. Každopádně natáčel tam nový film. Jo, děkuju moc. Natáčel tam nový film Tom Hanks. A Tom Hanks je samozřejmě prostě prvotřídní superhvězda, kterou zná na této planetě pravděpodobně úplně každý, kdo kdy viděl nějaký film. Tak v tu chvíli si myslím, že to ten Hollywood začal vnímat ještě o, o jako dost víc, že to mělo najednou tyhle ty známé tváře, které o tom koronaviru mohli nějak jako mluvit do médií a vlastně sdělovat lidem, že tohle opravdu jako existuje a není to jenom nějaká uzavřená čínská záležitost, ale. Reálně se to může posouvat, posouvat i někam dál. No. Přesně jak říkáš, ty produkce padaly jako mouchy po dešti a to byl asi pro Hollywood jeden z prvních problémů, že možná si ještě v tu chvíli pořád ředitele studií neuvědomovali, jak rozsáhlá ta krize vlastně bude. Ale začal jsem mluvit o tom, jestli po skončení pandemie se stihnou všechny ty termíny premiér vlastně, když byla tam natáčení, natáčení pozastavena.
1: Ono to vlastně souvisí všechno se vším. Protože už když v té Číně museli, museli zrušit premiéry těch velkých filmů, především v březnu tam měla mít premiéru vlastně Mulan, hmm. v březnu nebo v Domlu, teď si úplně jistý, já myslím, že to byl březen, takže měla mít premiér, premiéru Mulan a samozřejmě Disney těžce spoléhal na ten čínský trh, protože je to pro ně prostě speciální film. A vzhledem k tomu, že ten čínský trh byl, je, je vlastně pro filmový průmysl ten druhý nejdůležitější hned po Americe, tak v momentě, kdy se posunulo Mulan, tak se to muselo posunout na nový termín a jakmile začnete chýbat s jedním filmem v, kalendáři, v tom přeplněném kalendáři těch premiér, tak najednou prostě se začnou postupně vytlačovat, vytlačovat všechny ostatní s tím, že se ještě, tím, že pozastavená produkce taky uh, posune vlastně tu premiéru, protože je to všechno nalajnované dopředu. Pak už Takže to všechno, upor... to, všechno to spolu souvisí a ono stačí pak tehdy, nebo tehdy stačilo, aby jeden, jeden, člen, jeden člen štábu to chytil a, a šl, šel vlastně do karantény uh, celý štáb, no. Samozřejmě, no. když, to, když, když je pozitivní hlavní vězda filmu, tak je pochopitelné, že se je že se natáčení zastaví. To je právě ten příklad, příklad Tomáše Inkse. A prostě jsme... pak už to, pak už to je, jak domi, to je prostě domino, jako dominový efekt a už to všechno padá.
0: Přesně tak. Tohle to bylo přesně to období, kdy najednou se to všechno začalo sypat naráz. Předtím to byly nějaké ty vzdálené zprávy o tom, že v Číně se zavírají kina, v Itálii se pozastavuje natáčení filmu, to pořád opravdu bylo pro nás tak jako něco mimo realitu, ale pak najednou tady byl ten začátek března a přesně jak říkáš, jedna za druhou se zavíraly jednotlivé produkce, u nás to byla třeba velká marvelovka Falcon and Winter Soldier, kteří tady byli asi 10 dní a pak prostě museli z nenadání odjet, protože se u nás všechno zavíralo. Najednou se u nás zavřela všechna kina, v podstatě během asi tří dní Nejdřív byla omezená kapacita, pak došlo k dalším omezením a pak na dlouho skrutím prstů byl na několik, dlouhých kinů, na několik dlouhých týdnů konec. Nikdo vlastně nevěděl, jak dlouho ta doba bude trvat. U nás se to tak nějak všechno posouvalo dál, ty premiéry, tak řekněme o dva týdny, o tři týdny, o měsíc. Nikdo nevěděl, co přesně bude, ale zdá se, že v Hollywoodu byli podstatně skeptičtější nebo lépe informovaní nebo měli nějaké větší poradní týmy, protože první filmy začaly být odsouvané třeba o několik měsíců, minimálně na léto, případně na podzim. A pak to bylo ku příkladu i velice radikální studio Universal, které naprosto bez jakéhokoliv váhání odsouvalo filmy třeba o rok. Zářným příkladem je rychlá zběsilé devítka, kterou jsme měli vidět tuším na konci dubna, jestli si to nepletu. A oni řekli, ne, prostě kašleme na to, hodíme to o rok, rok, rok dopředu. Uh, Vzpomínáš si na jim to, jim toto
1: úplně. období? No, pověděj. Vzpomínám, vzpomínám, a já se jim jako nedivím, že to, chtějí, že to chtěli posunout uh, o celý rok, protože uh-huh. jinak ten film prostě nikam neuteče, to za prvé, a za druhé oni nechtějí, hlavně, prostě, hlavně studia jako Universal, respektive ty menší studia, které uh, se svými značkami nemůžou tolik konkurovat, konkurovat Disneymu, tak zkrátka nechtějí jít prostě back to back ty premiéry uh, s Disneyovkami protože Disney si může dovolit to posunout na jiný termín a úplně se moc neohlížet, neohlížet na ostatní. Za to ostatní se prostě musí přizpůsobovat velkým, velkým premiérám, které nabízí především, především Disney. Takže oni nechtějí kolidovat a vybírají si nové volné termíny prostě v sezóně, která možná není ještě tolik obsazená.
0: Aby po uklidnění situace nevznikl v kinech přetlak a všichni se tam nepřetahovali o to pevně dané množství potenciálních diváků.
1: Hmm. Já si myslím, že oni se tomuto předně chtějí vyhnout, i když, prost, i když jako ty predikce taky mluvili o tom, že, že ty back-to-back premiéry budou čím dál častější, protože ty odsouvané premiéry a ty nové filmy, které už m- měli, mít za sebou, to se prostě nakumuluje uh, do jednoho roku a pak nevím, jak to bude vypadat, jestli, jestli skutečně se budeme, budou některé týdny, některé odvírací víkendy, hot prostě muset dělit mezi, mezi dva velké blockbastry, nebo jestli to bude dále odsunovat, něco se, prostě, něco se pošle, pošle přímo, přímo na VOD, na streamovací služby. A, tady, uh, já si myslím, že to může mož... prostě hýbat s tím. Ano,
0: tady, tady tě možná zastavím, protože přesně to, to, to VOD, ty, ty premiéry filmu online, jsou taky jedno z řešení, o kterém ta studia začala reálně uvažovat do té doby vlastně byla tradice taková, nebo zažitá zvyklost taková, že v tu chvíli, kdy chcete poslat nějaký film do kin, tak s těmi kiny panovala nepsaná dohoda, že tam ten film bude mít tříměsíční exkluzivitu. Pokud chcete film poslat do kin, dostanete od těch film plnou podporu, pokud je to nějaký blockbuster, tak taky na to nadspou do svých největších sálů, třeba i do několika sálů, paralelně vyvěsí k tomu plakáty, rozdají obrandingované krabičky s popcornem a tak dále tak dále. Zkrátka ten váš film bude do těch diváků plně natlačený. Výměnou za tuto kooperaci taky chtěla právě tu exkluzivitu, aby po ty tři měsíce byl ten snímek nový, očekávaný, žhavý k vidění pouze a jenom u nich. Kdykoliv v minulosti, jakékoliv hollywoodské studio chtělo tohleto tři měsíční období zkrátky u takových těch velkých atraktivních t- titulů, tak to studio vždycky po každé narazilo. E, ta, ta kina to odmítla, jednoznačně řekla ne, v žádném případě, tohle my nedovolíme, nikdy to nedovolíme, jedině přes naší mrtvolu. Jenže tady vlastně ta, ta mrtvola nastala, protože ta kina byla uzavřená a v tu chvíli najednou jim prostě byly vyraženy s rukou veškeré ty trumfy, které, které ta kina držela do té doby, a Hollywood začal velice rychle aktivně, aktivně jednat. Nejdřív tam byly takové ty první tituly, které eh, už několik týdnů v kinech vlastně byly nasazení, ale najednou kina byla uzavřena, nešlo dál promítat. A velice rychle třeba právě to Studio Universal začalo stahovat ty tituly domů. Co, co, tam, co tam tenkrát bylo? Jestli pamatuju na ten lov, neviditelný, pamatuju si ještě něco?
1: Pamatuju si, že hodně velké halo vzniklo kvůli těm trollům. Už ne, nevím, jestli mm. to je pokračování nebo jestli to je první díl. Myslím, že to je možná první, druhý díl to je, že je první pokračování. A uh, tam se rozmohla potom, protože Universal to chtěl poslat přímo na jako to video on, on demand. Chtěl to poslat přímo na internet. A tehdy vznikla ta, ta rozepře mezi, mezi kiny AMC a Universal, a kromě těch trollů tam ještě vlastně byly Birds of Prey, kteří, které taky poslali brzy, brzy uh, na internet. A myslím, A že se to už jmenoval. A samozřejmě, jo. jo. Ten <laughs> film, <laughs> film, ne... film, 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 který neexistuje. Přesně tak, já jsem ho, já jsem ho ještě neviděla, nějak, to, nějak mě, mě to jako na ní neláká.
0: Dvě, dvě hodiny života. Zapomně, úplně, úplně... To jsou dvě hodiny života, který už by ti nikdo nevrátil, takže pokračuj. <laughs> V tom, jak jsi jak činil doteď. Máš přesně pravdu, ty trolové, kolem toho bylo tenkrát obrovský halo, protože oni to dál propagovali vlastně jako film do kina, akorát tak na to logicky nemohla promítat, protože prostě byla zavřena. A to AMC, což je vlastně celosvětová dvojka, tuším, na, na trhu z multikiny, eh, tak opravdu vyhrožovali, že přestanou promítat do budoucna veškerý filmy studia Universal. A tady se opravdu zdálo, že, že je vystřeleno, že válka o budoucnost kin v tuto, v tuto chvíli začíná. Nicméně v následujících měsících se ta situace zase přece jenom trošičku utíšila. Pravdě, pravděpodobně kvůli tomu, že to neustále vypadalo, že v létě by se si ta situace mohla uklidnit a že by se tam ty filmy do těch kin mohly začít vracet. Že jo? Tady byly takové ty náznaky, že v červenci něco uvidíme, v srpnu něco uvidíme.
1: Ta kina se musím otevřela někdy v tom květnu. Vlastně s tím, jak se jak skončila karantenní opatření, tak si vybavuju, že tady v České republice to bylo myslím květen, nějak tak, mm-hmm. myslím, konec května. A zkrátka ta kina v té době neměla co promítat, protože to, co se mělo, to, co mělo mít premiéru, tak bylo posunuté. Takže v těch kinech zůstaly vlastně filmy, které tam, se kterými ta kina zavřela. Takže já si pamatuju, že, že když u nás, u nás zase se rozběhlo uh, Golden Cinema, tak tam vlastně promítali neviditelného, promítali tam gentlemany a myslím, že tam ještě vrátili i nějaké filmy, které tam přečkaly přes zimu, takže 19.17. tam myslím taky dávali a myslím, že se taky vrátilo ještě, protože potřebovali nalákat lidi kina, tak se vrátili Avengers and Game. Ale říkám, ne, myslím, že nebylo co, co promítat a všichni vlastně s napětím s očekávali, očekávali ten tenet, no, který hmm. měl měl vlastně měl za cíl, nebo řekl bych, že ten film měl trochu za úkol nalákat prostě celosvětové lidi zpátky do kin a nakonec to dopa, jako moc nedopadlo. No.
0: Jasně, no. Takhle to bylo opravdu prezentovaný. Pokud se bavíme o řekněme těch mezinárodních trzích, jako je právě ta Česká republika, tak tam je ta situace specifická ještě tím, že samozřejmě vznikají národní filmy. U nás za to období bylo uvedena Celá řada vlastně českých předpokládaných nebo očekávaných hitovek, jako byly Bobule 3, Bourák nebo Šarlatán, což ve větší či menší míře byly úspěšné tituly, na který se podařilo opravdu přilákat český diváky. Podobná situace se samozřejmě odehrávala ve Francii nebo třeba v Jižní Koreji, kde byl uvedený ten, ten snímek Peninsula, což, což bylo pokračování toho hitového vlaku do Pusanu. A podobné případy pravděpodobně se odehrávaly po celém světě, ale takový ty velké filmy, drahý hollywoodský filmy, který mají potenciál opravdu hýbat tím, tím celým filmovým průmyslem a nějakým způsobem ho směřovat, tak ty byly mocované, zdržované a přesně jak říkáš, čekalo se, že přijde Tenet net, Christophera Noulena, velkolepý, drahý, původní blockbuster s originálním námětem, nevycházel z žádný videohry předchozího filmu z něčeho takovýho a čekalo se, že ten Tenet prostě ty kina jako očpuntuje, ty lidi se přestanou obávat, do toho kina přijdou ve velkým a všechno bude zase krásný, růžový a skvělý. No a přesně jak říkáš, hmm. tak po, po tom létě, který měl už takovou trošičku volněnější atmosféru, tak se to nestalo.
1: No Tenet nakonec skončil, uh, skončil v těch výdělcích třetí tento rok. A což by jako normálně, kdyby ten rok proběhl tak, jak by proběhl, tak by to podle mě byl úspěch, protože já si myslím, že se u toho tenetu ještě v minulém roce počítalo s tou miliardou. Já bych řekl, že ono to mělo mělo tendenci to na tu miliardu dosáhnout a nakonec nakonec ten film vydělal v kinech 362 milionů, což je jako jako celosvětově, což je to hodně hodně mrzké. No ale uh, jde o to, že ty lidi to prostě do toho kina zase tolik nepřilákalo. Když, když já jsem byl na promítání, tak tam byl jako plný sál, ale, ale šlo vidět, že prostě lidi, lidi jsou pořád uh, skeptičtí, moc jim do toho kina nechce. A nebylo to poprvé, co jsme tohle viděli, protože ještě když se vrátíme vlastně k té, uh, k té Číně, tak oni tam otevřeli na konci, na konci uh, března, na jeden den tam otevřeli kina. Asi 500 kin, víc než 500 kin tam otevřeli a hned na druhý den, hned na druhý den zase zavřeli, protože prostě tam do těch kin absolutně vůbec nikdo nešel. A šlo to vidět i na tom jaře, i na jaře prostě do toho do, do kina se lidem moc nechtělo, proto lidi radši volili, volili ty, ty autokina, které byly, které byly ve světě najednou mnohem populárnější a dalo dal se s tím počítat, protože v těch autokinech samozřejmě není třeba Dodržovat, dodržovat nějaké hygienické, hygienické opatření, nebo aspoň minimální. Každopádně s tím tenetem nějak to úplně nevyšlo. Jako já si myslím, že v rámci možností, jaké byly, tak to vydělalo, vydělalo asi dost, ale především ten výsledek přiměl vlastně studio Warner Bros. k tomu kroku, které, kterému se vlastně ještě dostaneme, který budeme rozebírat, k tomu radikálnímu kroku, který může změnit
0: změnit potom ten distribuční model. Určitě, určitě. Tam opravdu je otázka, jak by si ten film vedl za normální okolnosti, to samozřejmě nikdy nezjistíme, asi je možný teoreticky, že třeba diváci tomu snímku nebyli tak naklonění, ale zásadní roli samozřejmě hrálo přesně to, co říkáš, že lidi se báli do těch kin a nebo že na celý řadě trhů především ta kina nebyla vůbec otevřená. Ve Spojených státech ten snímek utržil celkově jenom několik málo desítek milionů dolarů a tam je to daný především tím, že v Kalifornii a v New Yorku byla kina zavřená, což jsou vlastně celosvětově dva vůbec z největších možných trhů, kde ty tržby vždycky bývají extrémní. A najednou v těch spojených státech prostě bylo otevřeno v takových těch středových státech, kde, kde jsou ty oblasti jako relativně málo, málo zaledněné, no? Takže tam se asi s nějakým zajímavějším příjmem nedalo moc počítat. Já ještě možná bych se vrátil o krok zpátky k jednomu takovýmu zajímavému tématu, co si teďka ty nakousnou, to byly ty autokina. A celkově bych zmínil takové ty alternativní modely vydělávání který nezvolili filmoví distributoři, ale přímo ta, ta kina. Ty osobně máš zkušenost s autokinem nebo s nějakou takovou tu virtuální premiérou, který probíhaly, nebo s nějakou další takovouhle zkušeností?
1: Nemám, nemám. Co se týče těch virtuálních premiér, tak četl jsem o nich, nějaké proběhly, ale nevím, jestli u nás v České republice. Jo jo. Že myslím si, že, že asi ano, ale já jsem si četl o nějaké virtuální premiéře Los Angeles, kde vyloženě pro, ty, pro lidi, kteří se toho zúčastnili někde v oblasti Los Angeles, tak jim ještě rozvážili, rozvážili uh, do domovu vyloženě popcorna a nápoje. Ale každopádně doma jsem to nikde, doma jsem to neskusil. A s tím autokinem taky ne. Taky jsem, i když, uh, i když u nás jedno bylo a vůbec uh, v té době na, na jaře uh, respektive na, na začátku léta, ta autokina vyrostla všude po republice tak jsem neměl příležitost to zkusit, no. co mě to mrzí, protože, protože to zní zajímavě.
0: Ale já, uh, říkám, neměl jsem příležitost. Já to beru spíš jako takovou kuriozitu, protože přece jenom ta filmová nabídka tam ne, nebyla úplně taková nejžavější. Často se tam promítaly nějaké staré prověřené klasiky. Asi tak nějak počítali s tím, že lidi tam přijedou v partičce kamarádů nebo s celou rodinou a že v tom autě nebude úplně stoprocentní pozornost, dejme tomu na ten film, tak aby lidi nemrzelo, že si třeba do toho povídají, tak jim pustili nějakou starou klasiku, nevím. V těch kinech tam ty virtuální premiéry tam opravdu bylo zajímavé, když k tomu byla poskytnuta nějaká ta služba navíc. V Česku to nejčastěji bývaly nějaké třeba přednášky před filmem nebo po filmu. Tu tu přednášku tam vedl třeba nějaký vrožně filmový vědec. Někdo, kdo vyučuje filmovou vědu, tak o tom třeba klasickém kousku vlastně měl možnost přednést něco blížšího, zajímavého těm divákům. Většinou tam byl otevřený nějaký chat, třeba před filmem nebo po filmu, kde ti diváci měli možnost spolu sdílet nějaký ten zážitek. A Opravdu asi se ukázalo v tuhle tu chvíli, která taky kolem sebe měla vytvořenou nějakou tu komunitu, protože tuto tu možnost měly příležitost využít taková ta klubová kina, nejčastěji v takových těch větších městech, asi jako jsou Praha, dejme tomu Brno, Ostrava, Olomouc, kde jsou taková ta artová nebo řekněme studentská kina, kam opravdu chodí taková ta stála, stála klientela takových těch vybíravějších diváků. Ale že by třeba ty velký multikina měly v této době nějakou možnost si nějak přivěděla, tak to, to si opravdu nespomínám, jestli tam proběhly tak nějaké takové virtuální, virtuální premiéry. No asi, asi spíš méně než více, pokud vůbec.
1: Tak. No a možná bych zmínil ještě letní kina. Taky podle mě taky nebyla, vůbec, uh, <coughs> taky nebyla opomenutá a myslím, že byla velice populární ještě na začátku leta nebo vůbec přes celé léto. Takže hmm. že, jako letní kino nabízí možnost být aspoň na tom čerstvém vzduchu člověk nemusí být zavřený, zavřený v tom kinosále a nemusí mít roušku a ta rouška je taky jeden z důvodů, proč se lidem asi do toho kina nechtělo prostě sedět Jasně. v tom kině a mít, mít na své roušku Je to prostě nepovhodné, není,
0: není to úplně ideální Tak a buď jsou vlastně dvě možnosti Buď jste ten, který prostě, kterému je nepříjemné mít tu roušku a nechce jí mít a nebo naopak jste ten, který by tu roušku rád měl, ale nevěříte tomu, že ostatní diváci v té tmě to dodrží a tu roušku si nechají. Takže vlastně máte, máte obavu tam vyrazit. Zvážte v takových těch dobách kdy byl zároveň povolený popcorn a zároveň povinné roušky. Nejsem si jistý, jestli tohle to někdy platilo v Česku, ale třeba ve Spojených státech, na no tom největším filmovém trhu, tam kolem toho opravdu probíhala bouřlivá debata, že to je prostě celé postavené na hlavu, když sice jsou doporučené nebo někde i přikázané roušky, ale zároveň se smí jíst, tak jako logicky jako to opatření zdánlivě nemá žádný prostě reálný jako význam, no, takže to byla taková jako zvláštní situace tohleto. Těch bezpečnostních opatření se dělala celá řada, že jo, taky to dezinfikování těch ploch, což ale někteří ti epidemiologové tvrdí, že to je z hlediska toho šíření viru vlastně ten nejmenší problém, nějaké, nějaké kontaminované plochy, že daleko větší problém je ten, ten uzavřený vzduch, ale já vím, nejsem, nejsem virolog, zase tak jako do detailu o tom nedokážu pohovořit, Každopádně samozřejmě ve klasických kin ta situace tíživá dopadla taky na festivaly. Já mám pocit, že poslední festival, který proběhl takový ten ačkový mezinárodní byl festival v Berlíně a už tam byla nějaká určitá omezení, nějaké určité zrušené premiéry. A pak všechny následující festivaly proběhly buď v osykané podobě, nebo byly úplně zrušené, byla tam nějaká ta online varianta, virtuální varianta, Uh, a všude, všude se prostě brutálním způsobem zmenšovala ta nabídka. To bylo prostě. No, ono,
1: ono, to vlastně, ono to vlastně vypadalo tak uh, promiňte, toto skáču, uh, že spousta těch festivalů se snažila se snažila to odsouvat. Jak jen to šlo. Protože samozřejmě zrušit něco, tako, něco takového tak velkého, jako je třeba uh, Bátský filmový festival nebo, nebo Cannes, tak. Uh, to musí být, to musí být pří, jako úplně, úplně šílené, s tím, že se snažili to první odsouvat a potom to dopadlo tak, že uh, vlastně festival ve francouzském Cannes bylo úplně, zrušené, úplně zrušený. A třeba Toronto, který taky nabízí uh, pořádá každoročně velice významný festival, tak uh, fungovalo v té osekané online podobě a taky tam zřídili tuším aut- autokina. Takže ty festivaly fungovaly tak jako na půl, anebo vůbec, no, jak říkáš.
0: A ono se takhle na první pohled může stát, zdát, jakože, no jo, tak jako festivaly nefungovaly, tak jako se zas tak moc neděje. Jenže v tom filmovém světě bohužel platí, že ono se něco děje. Zatímco takové ty drahé blockbustry velkolepé za sebou mají tu marketingovou mašinu těch studií, jako jsou Disney, Warner Brothers a vlastně není problém diváky informovat o tom, že tyhle ty snímky existují, že by se o ně měli zajímat, ale pro takové ty menší filmy, kterých je samozřejmě ohromná záplava a je strašně těžké se v nich nějakým způsobem vyznat nebo zorientovat, tak pro tyhle ty snímky jsou naprosto stěžení nejrůznější filmové ceny nebo festivaly, protože to je signál pro filmový trh, že by se o tyhle snímky měly zajímat. Jakmile se nějaký snímek dostane na velkolepý, nebo řekněme ten významný filmový festival, jako je právě to zmiňované Cannes nebo Toronto, tak v tu chvíli zavětří další festivaly. Ten film má možnost se podívat dál dál po světě. V tu chvíli zavětří distributoři. Je daleko větší šance, že tyhle snímky získají nějakého vlastně mezinárodního třeba i distributora, nebo že se ty filmy dostanou rovnou na Netflix nebo na Amazon, na tyhle ty veliké mezinárodní služby. A i když vlastně odhlédneme od těch filmů samotných, tak samozřejmě je to taky propagace pro ty jednotlivé tvůrce, herce, když podají dobrý zajímavý výkon v těch festivalových filmech, které jsou takto prostě zviditelněny, tak je pak pro tyhle ty osobnosti daleko větší šance, že dostanou nějakou další pracovní příležitost. A podobně jako jsme se před chviličkou bavili o tom, že ta velká hollywoodská studia mají problém s tím, že se jim tosují v zásobě ty premiéry, vzniká jim tam ten přetlak a nikdo vlastně neví, až taky na zase otevřou, jestli se tam ty filmy nepozabíjí mezi sebou tak tyhle ty maličké filmy se možná k divákům nedostanou vůbec, protože jejich příležitost festivalová prostě byla prošvihnutá nebo na dalších ročnících, zkrátka dobře pro ně nezbyde místo, protože v té době třeba, já nevím, bude mít nějakou novinku Martin Scorsese nebo někdo, koho ty festivaly nedokážou vlastně odmítnout. A pro celý ten, ten, jak to říct, jak je takové to slovo slovo z z biologie, pro celý ten, nevím, organismus asi. Řekl bych, že jo. Pro, tak, pro celý tenhle ten, ten organismus těch klubových, festivalových, řekněme, malých filmů. Je tohle obrovský, ale obrovský průšvih tam. M- možná si to neuvědomujeme, ale tam, tam to bude strašně trpět a i když si možná říkáte, že vy osobně třeba na tyhle ty malý snímky třeba nekoukáte, tak si uvědomte minimálně to, že tyhle ty filmy generují pro vás nové herce, nový příběhový nápady, které jsou pak třeba časem právě zužitkovaný v těch, těch, těch dražších komerčnějších filmech. Takže že film...
1: ti do toho můžu skočit? Pojď, pojď. Tady, tady ten uh, problém, který jsi zmiňoval, má je to sice problém, ale podle mě to má takovou takovou dvě strany té mince, kdy na jednu stranu ti nezávislí tvůrci, začínající tvůrci, můžou trpět na tady ten ten výpadek těch festivalů. Na druhou stranu je to jeden rok a už pár let vlastně v podstatě Netflix a Amazon Apple TV nabízejí možnost tady těm nezávislým tvůrcům vlastně v podstatě mimo tady ty festivaly vydávat, vydávat ty filmy. Já si myslím, že, že díky, tomu, díky těm streamovacím službám, které jsou ochotné prostě v podstatě zaplatit a dát zelenou úplně čemukoliv, tak mají i tady ti malí tvůrci, nezávislí tvůrci možnost mimo festivaly vlastně se
0: zviditelnit. Asi jo, tímhle tím letím, z tohohle toho pohledu to vlastně může být pro nás diváky zajímavý, že ty, přesně jak říkáš, ty Netflixy a všechny tyhle ty společnosti najednou Teoreticky mají co, co nakupovat, mají nám co, co nabízet, ale e, nedávno tu problematiku vysvětloval Jason Blum, nebo Blum, e, šéf studia Blumhouse, což, což je studio, který se zaměřuje hmm. sice na většinou poměrně jako komerční látky, ale jakoby relativně levné projekty, takže myslím si, že tu situaci k tomu asi jde trošku připodobnit e, Jakmile pošlete nějaký takový levný film na Netflix nebo nějakou takovouhle podobnou službu, tak za ten film dostanete jednou zaplaceno a tím je to vlastně celý vyřešený. Tím, tím to končí pro, pro tu produkci. Už toho nikdy ne, nevidí ani, ani dolar ani cent, ani korunu. to pokud jste trpěliví s tím filmem pracujete, objíždíte s ním ty festivaly, pak se vám třeba podaří získat dokonce, nevím, nominace na Oscara nebo něco takového, Eh, tak najednou ten snímek v těch kinech celosvětově utrží třeba 30 milionů dolarů, což může být z hollywoodského hlediska relativně zanedbatelná částka, pokud se bavíme o nějakých že, o Avengers nebo Hvězdních válkách, ale eh, u filmů, které stály z realizací i, nebo které eh, které stály prostě, jak, jak sakra, já jsem se zaseknul úplně neuvěřitelně, jejich rozpočet nepřekročil třeba 5 milionů dolarů, náklady na reklamu nepřekročily 5 milionů dolarů, tak je to najednou prostě nějaký 20 milionový zisk a tohleto maličké studio je schopné z té částky zafinancovat vý, výrobu několika dalších, několika dalších zajímavých e, filmů. Je to vlastně taková investice do budoucna. Takže nějaké ty následky tam zkrátka dobře jsou v tom, v tom ekosystému. Ekosystém, jo, to bylo se, to slovo, hlasím. který jsem hledal. Tak. tak, takže jako jo, no, bohužel všechno to souvisí se vším, a těch pozitiv je tam jako relativně málo. Možná teďka jsme probrali takový ty menší postraní záležitosti a můžeme se zase vrátit postupně k tomu hlavnímu proudu. Ještě než se Teď vrátíme ještě, k uvádění filmu, tak skočíme těm... k natáčení filmů. Nebo co ti ještě napadá? Uh,
1: jestli mě ještě napadá, když jsme mluvili o těch festivalech, tak uh, jsi vlastně zmiňoval o těch filmových cenách, tak uh, já si myslím, že bychom to taky mohli zmínit, protože, protože jsi říkal, že ty festivaly vlastně uvádění na festivale hodně ovlivňuje ty ceny, ať už ty, ať už ty větší nebo ty menší. Hmm. S tím, že letos jsme vlastně v roce 2020 na začátku jsme stihli uh, Zlaté globy, stihli jsme Oscary, to se vlastně, to se dostalo k divákům v standardním formátu, ale uh, i ta pandemie nějakým způsobem ovlivnila to, jakým způsobem budou ty ceny vypadat příští rok, protože jednak některé se přesně, některé se posunuli, tožím, že Oscarži už se taky posunuli z února na duben, nejsem si jistý, z který ale je to ale, tak, duben. Uh, mm, A taky se vlastně změnily kritéria hodnocení, s tím, že jsou teďka mnohem více uh, více podporují ty filmy, které nemohly tak dlouho zůstat, zůstat v kině a taky, ne, taky filmy, které vlastně vycházejí přímo na uh, streamovacích službách. Tam totiž kritéria hodnocení se, se u uh, cen akademie u Oscarů změnila tak, že, že ten film nemusí být tak dlouho v kinech, aby mohl být nominovaný a zároveň pokud vyšel přímo na na těch VODčkách, tak tam musí mít alespoň nějakou, nějaké to symbolické uvedení v kině, aby mohl být vlastně nominovaný na nějaké kategorii, takže i ty ceny to ovlivnilo vůbec spousta cen, různých drobných, drobných cen v některých, v některých větších zemích, jako třeba jako třeba, myslím, ceny japonské akademie a podobně, byly, byly tuším zrušeny a nebo, nebo odloženy a nebo byly Nejsem si jistý, jestli některé, jestli některé ceny byly třeba předávány, předávány nějak jako symbolicky online. To jsem už
0: úplně nesledoval. Ale třeba u, i tak můžeme... u evropských hmm. cen to tak, například u evropských cen to tak bylo. No? Teďka koncem, koncem roku se rozdávaly takové vlastně evropské variace na Oscary a tam přesně proběhlo udělování pouze online. Takže rozhodně ta, rozhodně ta
1: pandemie je nějakým způsobem pohnula zase v tom, v v těch alespoň těch Oscarech, co jsou tedy nejdůležitější, nejdůležitější ocenění uh, ve filmovém průmyslu. A uh, zase se změnilo to kritérium a já jsem zvědavý, vlastně, jak to bude, bude uh, příště vypadat, protože uh, si vlastně v, úplně myslím, že spousta z nás si nedovede úplně představit, co všechno, co všechno se co všechno vlastně může konkurovat, nebo co všechno může být nominováno, uh, nominováno v tě, tom příštím ročníku. Takže já jsem upřímně hodně zvědavý na to, jak, jak ty oskaři vlastně budou v příštím roce vypadat. No.
0: Oni nějací favority, favorité už se tam vyrýsovali. v Americe se třeba hodně mluví o snímku Nomadland, Nomadland, který natočila Chloe Zhao, režisérka očekávané Marvelovky Eternals, to jako vypadá, že by mohl být opravdu jeden z žhavých favoritů, nicméně máš pravdu v tom, že ta nabídka těch letošních nominovaných snímků budou ve směs daleko menší, méně, méně výrazné počiny, které neměly, přesně jak jsme předtím rozebírali, tu, 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 tu výraznou prezenci na těch filmových festivalech, nebo se neproháněly kiny. Nejvíc známé z těchto těch snímků budou asi ty, které prostě koupil Netflix a bude je tvrdě propagovat u svých uživatelů. A je zkrátka dobře docela možný, že nakonec tam bude soutěžit několik relativně neznámých filmů, alespoň pro širší veřejnost. A Oskaři už tak strašně, nebo už tak dlouhodobě bojují o diváckou přízeň, o to, aby se na to koukala nějaká co nejširší divácká základna. No a je docela dobře možný, že ten letošní ročník nebo ten nadcházející ročník by jim v tomhle směru mohl dát poměrně silnou těvku. A to je samozřejmě opět problém, protože ať už si myslíte o Oscarech, co chcete, tak samozřejmě jejich nespochybnitelná role je v tom, že opět, pomáhají vlastně vrhat světlo na určitý typ filmů, které by jinak pravděpodobně vůbec nevznikly. Jsou to takové ty středně drahé filmy, který studio počítá s tím, že to nebudou nějaké úplně luxusní, mega výdělečné pecky, ale přinesou tomu studiu tu prestiž a přinesou prestiž těm jednotlivým filmařům, kteří potom budou spokojení a budou daleko ochotnější s těmi velkými studii spolupracovat a natáčet s nimi ty ty komerční projekty. Takže zase celý tenhle, tahle ta část ekosystému je stejně jako všechno ostatní, prostě nějakým způsobem Poškozená, ohrožená, zpomalená, zadrhnutá, věci se mění. Pustíme se do toho, do toho natáčení, do těch změna, změn v natáčení filmů, nebo ještě tam máš něco, co jsme vynechali?
1: Já si myslím, že se můžeme vrhnout na, na produkce, natáčení a podobně.
0: To bylo právě taky, ještě přece jenom s tím tenetem jsme maličko předběhli. S tím natáčením se vracíme k létu, k prázdninám letním. Jak jsme už říkali, tak v březnu se to celé tak nějak zadrhlo, netočilo se v podstatě nikde. Pak tu a tam byla nějaká zprávička o tom, že Netflix snad něco točil na Islandu, pak později se vrátil Nový Zéland, protože tam těch případů bylo opravdu málo. V Česku mám pocit, že natáčení bylo povoleno už někdy koncem. Května, ale takové ty... My jsme byli jedni takové, z prvních, no. Hmm, ale takové ty velké filmové produkce se sem taky tuším vrátily ještě v polovině července. Amazon se svými drahými seriály jako Carnival Row a tyhle ty věci, tak myslím v polovině července. A mm-hmm. to, je doba, to je zhruba ta doba, kdy se začal ten Hollywood vracet k tomu natáčení. A já myslím, že to tak dlouho trvalo, ani tak ne kvůli tomu, že by jednotlivé země měly ty zákazy, ale protože se Hollywood snažil domluvit podmínky natáčení s těmi svými cechy těch jednotlivých profesí.
1: Tam bylo asi nejdůležitější prostě vymyslet, jakým způsobem tam dodržet hygienická opatření. Četli jsme, četl jsem na různých webech, že ta opatření byla z začátku poměrně přísná a myslím, že to tak vypadá, vypadá až do dneška. Ono jde o to, že že ty, hlavně ty velké hollywoodské produkce a vůbec filmová produkce je drahý a náročný proces a další pozastavení si ta studia prostě nemůžou, do, nemůžou dovolit, čili dodržovat ta, uh, ta hygienická opatření, která jsou stanovená, uh, zkrátka museli všichni, a byla tak přísná, aby, aby se zabránilo tomu, aby, aby, aby to natáčení muselo být zase přerušeno. Takže já se tomu vůbec nedivím, že, že ta opatření byla tak vlastně přísná, a že trvalo tak dlouho, než byla vůbec zavedená, než se ty produkce vrátily zpátky, uh, zpátky uh, do nějakého chodu. Ano, taky, taky museli vymyslet vůbec logistiku toho natáčení, jestli, jestli uh, budou natáčet exteriérové scény zase ve studiu, vevnitř, uh, nebo které scény se budou natáčet, natáčet dřív, které se budou později. Vím, že jsme třeba na našem webu taky psali pár článků o tom, jak se měnily podmínky natáčení intimních erotických scén a podobně, takže takže to všechno se muselo vlastně vymyslet, aby pak se zamezilo dalšímu předušování, dalším dalším prodlevám, protože ty studia to stojí strašné prachy.
0: Tato finanční náročnost těch opatření dokázala opravdu pozastavit natáčení celé řady menších projektů, u celé řady seriálů pro Netflix jsme slyšeli, že další série byla zrušena třeba právě jenom kvůli tomu, že ty, ty přidané náklady nebo kvůli těm přidaným nákladům by se ta další řada prostě Netflixu nevyplatila, tak to bylo celé zrušené, takže ty částky na, na tu bezpečnost opravdu musí být šílené. Nějaká přesnější čísla se k nám donesla z natáčení Jurského, Jurského světa Trojky, což byl film, který to opravdu velice transparentně prezentoval před veřejností všechna ta svá bezpečnostní opatření. Já si myslím, že z hlediska Studia Universal to tenkrát byl takový opravdu jako PRový manévr, aby ukázali všem svým potenciálním spolupracovníkům v tom filmovém průmyslu, že opravdu jsou schopni zajistit nějaké ty relativně bezpečné podmínky a že by se neměli tedy bát do budoucna začít natáčet. Opravdu se z toho udělal takový jako ten, ten příklad z toho jurského světa. Já nevím, nemáš to tam náhodou, činou náhodou někde před sebou, ty, ty, ty jednotlivé opatření toho jurského světa?
1: Toho jurského světa nemám. To bohužel, že se to můžu pokusit najít.
0: Ne, tak to to zase nehledej, ale ale určitě máme to tady nějak obecně, tak jestli jestli bys to jenom schrnul, co se tak jako obvykle dělalo na těch natáčeních?
1: No tak pochopitelně roušky museli nosit všichni, kromě herců, kteří byli zrovna před kamerou. Samozřejmě velice důležité důležité opatření panovala pro maskéry, kteří byli vlastně v blízkém kontaktu kontaktu s hercem, kterého museli, museli nalíčit, takže rukavice, roušky, někdy i, i vyloženě plastové štíty. Co dalšího? Myslím, že i rozestupy, to se hodně, to se hodně řešilo s tou velice nedávnou kauzou Toma Kruize věm na, na natáčení Mission Impossible, který se velice rozčilil na, na, na své na členy štabu, kteří nedodržovali právě, právě rozestupy Uh, ještě přemýšlím, co, co dalšího tam, tam bylo.
0: Já, já tady vidím v těch tvých poznámkách, ještě samozřejmě uh, dezinfekce, hygiena. To si vzpomínám, že kolem toho se hodně řešila taky likvidace těch hygienických pomůcek, že opravdu veškeré ty jednorázové rukavice a takovéhle ty věci, že se to pak vázalo do obrovských igelitových pytlů, které bylo potřeba opatrně prostě zneškodnit. Na tohle to všechno byly sepsány pečlivé regule, kdo je nedodržoval, tak v lepším případě je seřoval Tom Cruise, v horším případě je pravděpodobně nějaké to velké hollywoodské studio propustilo. Dost si taky pamatuju, že se řešily obědy, zatímco dřív bylo běžné, že se lidi scházeli během toho natáčení v takových těch velkých kantínách, u takových těch piknikových dlouhých stolů, kde prostě štápy herci sedí pospolu, řeknou si co a jak, teď prostě bylo doporučeno, aby se na ty obědy chodilo na, na turnusy, aby se tam nescházelo hodně lidí naraz. Většinou to bylo o tom, že jste si někde vyzvedli nějakou studenou krabičku, tu jste si odnesli někam do kouta, tam jste si to sami, sami prostě snědli, pokud možno odříznutí od ostatních. U těch natáčení, kde to bylo možné, tak tam byla vytvořena vlastně taková jako bublina, podobně jako se to dělo například ve sportu. Možná, jestli sledujete sport, tak jste mohli sledovat, že nějaké týmy byly vlastně uzavřené jako v bublině od okolního světa. Tak U některých těch natáčecích štábů to bylo dost podobné, že se ti ti členové toho týmu jenom minimálně setkávali s lidmi mimo ten štáb. A třeba konkrétně u toho Jurského parku, nebo toho Jurského světa 3, tak tam si ještě pamatuju, že přesně jak říkal Jakub, tak hodně se to natáčení přesunulo do ateliéru. Místo toho, aby se točilo někde na skutečných lokalitách, tak se stavěly kulisy, natahovala se zelená pozadí, na které se pak ty lokality přikreslily digitálně a nicméně teda ten štát Jurského světa vyrazil na Maltu, ale nejeli tam ty hlavní herci, jeli tam prostě jenom kaskadéři, jeli tam nějaký pomocní kameramani, ty tam podle nějakých předem daných pokynů natočili, natočili ty lokace a potom prostě v postprodukci se do toho s pomocí klíčování zeleného pozadí prostě dosadili ty, 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 ty hlavní hvězdy. No. Takže celý ten ten proces je ještě daleko větší vyplačka, než, než, než to bylo kdy předtím. A já si nevybavím ani zanit tu, tu, tu přesnou částku, ale vím, že u, u toho jurského světa ty, ty náklady narostly opravdu o miliony dolarů, jenom, jenom na to zabezpečení toho štábu, no, což, což je prostě že jo, strašná pálka navíc.
1: No já myslím, že, že ta částka za... Uh ta hygienická opatření možná nebyla tak vysoká jako částka, která prostě nabobtná v tom rozpočtu toho filmu, když musí být ten film neustále, neustále odkládán. Takže já si myslím, že to, to, je, že to je to menší zlo. No. A díky tomu, se, díky tomu se ty produkce vlastně mohly vrátit zpátky do nějakých kolejí, mohlo se začít natáčet. Myslím, že dokonce do konce léta, nebo snad do konce roku, potom už se, už se to nějak výrazně nezastavilo, pokud tedy nebyl zase někdo, někdo, uh, někdo z toho štábu, nebo nějaká hedecká hvězda nemocná, ale to už jsem upřímně nezaznamenal, uh, že tu na tam, takové
0: zprávy. Tu a tam, no? tam zastavoval Batman, navzdory všem těm velkým opatřením i ten jurský svět musel párkrát zastavit. A občas se někde stalo, že opět byl uzavřený vlastně celý stát, tak například teďka v Kalifornii asi na dva týdny zase opět zakázáno úplně kompletně točit a vše, všechno musí čekat. No. Takže pořád tam ty, ty případy jsou navzdory, ten nej, nej, největší možné snaze těch, těch filmařů. Ale přesně jak říkáš, jak se to hejbe kupředu, no?
1: Tak,
0: jdeme na, na filmový pod... Jdeme, jdeme na filmový podzim? Určitě. Pojďme na filmový podzim. Takže tam, tam byl ten tenet, u toho jsme vlastně se, se zastavili a teďka se teda obloukem vracíme na té časové ose zase k tomuhle. Jak jsi říkal tu tržbu, kolik, že to bylo nakonec, nějakých 360? Zhruba. No, 363 tak nějak. 363 milionů celosvětově. A to je prostě problém. Pokud vás film i s marketingem vyšel na nějakých 300 milionů, tam si Hollywood asi udělal poměrně jasnou představu, že tudy cesta nepovede.
1: Uh-huh. Uh, tam už se začalo teda uvažovat o tom, že uh, zkrátka, pokud, dokud se ta situace nezlepší, tak to kino nebude, nebude primárním, primárním zdrojem výdělku. Takže ten podzim se nesl v tom, v tom velice odvážném k roku, uh, společnosti Warner Bros, nebo Warner Media, uh, která se rozhodla, že vlastně celý uh, c- všechny svoje premiéry roku 2021 pošle zároveň do tak,
0: teďka mě, teď... vlastně zároveň na HBO Max. Tak, teďka se trošičku vypadnul, tak jenom no. uh, Warner uh, vlastně na konci roku, jak si říkal, se rozhodl všechno poslat na mm-hmm zároveň do na zároveň na stream. To byl teda úplně až ten, ten samotný prosinec. Předtím potom tenetu panovala taková ta dopatý nejistoty, kde jsme vlastně nevěděli, co bude dál, že jo? Protože dál se ty premiéry posouvaly. Disney zkusil už v září poslat Mulan zároveň do na zároveň na stream, ale tenkrát to vypadalo, že ty výsledky asi zase tak zářné nebyly tak si všichni tak nějak jako kladli tu otázku, následně co, co bude dál, nikdo nevěděl. Všechny filmy se vlastně jenom odsouvaly, jenom u, snad u té pixarovky duše taky došlo k rozhodnutí, že bude místo do kinu uvedená na stream. A pak teprve najednou z ničeho nic přišlo to, přesně jak říkáš, to velké rozhodnutí toho Warneru. pojďme to všechno poslat, zároveň do kin i na stream, a to, to spustilo strašnou lovinu reakcí, názorů, pohledů.
1: Mm. Jako, oni nejsou vlastně tento rok první, kdo o tom teda uvažoval. První, už jsme o tom mluvili, s tím začali ti číňani, kteří to udělali tak, že, že ten film poslali hned uh, místo toho kina na, uh, na VODčka a dali to zdarma. Potom, mm. uh, potom to vypadalo tak, teda ten druhý krok bylo, že ty filmy, které byly v kině, tak brzy, brzy, nečekalo se ty tři měsíce, šly rovnou na na internet, za normální cenu, kterou nabízely ty, ty streamovací služby. Pouzdra nenabídli nějakým jiným způsobem jako třeba takové to, půj, takové to půjčení toho filmu za nějakou částku. A Mulan, to tedy, tehdy byla kontroverze, kdy oni to dali na Disney Plus za tu cenu uh, 30 dolarů. Myslím, že si musela domácnost zaplatit 30 dolarů za to, aby to mohli pustit na tom jednom, jednom zařízení. A to taky z, vlastně zvedlo vlnu kontroverze, protože vlastně se říkalo, že pro jednotlivce to absolutně nemá smysl. A zase pro nějakou větší rodinu to možná může být trochu výhodné. No a myslím, že, myslím, že teda Warner Media to udělalo tak, že, že bude to zároveň v kině a zároveň na HBO Max. Samozřejmě tam na tom HBO Max už nebudete nic doplácet, prostě se to pustíte za tu cenu, která je, za kterou si předplácíte tu, tu streamovací službu.
0: Pokud žijete v jedné jediné zemi světa, která HBO Max má, čili ve Spojených státech amerických, v tuto tuto chvíli. Vypadá to, že by se HBO Max mělo do budoucna rozšiřovat i dál do světa, ale nějaké ty první neurčité zprávy hovoří snad o druhé polovině příštího roku. Tak uvidíme, jestli k tomu opravdu dojde a jestli se to stane taky u nás. Já jsem strašně teda upřímně řečeno zvědavej v tuhle tu chvíli, až se objeví nějaké ty výroční žebříčky internetového pirátství, tak jak v nich bude figurovat teďka ta Wonder Woman? Protože ta je samozřejmě od Vánoc dostupná divákům, kteří prostě nemají nějaký právní problém s pirátstvím, tak pro tyhle ty lidi je Wonder Woman dostupná v plné kvalitě prostě ke stažení.
1: Vem si, že to jsou to jsou hodiny, ani ne možná hodiny, to je je prostě hned, co se to objeví na na HBO Max a hned je to na na torrentech dostupné ke stažení. A zkrátka prostě pro zbytek Evropy, která teďka nemůže do kina a lidi prostě mají to jak na talíři, můžou si to stáhnout bez jakýchkoliv jakýchkoliv potíží, tak si to prostě stáhnou. A já si myslím, že já si myslím, že do budoucna se budeme muset naučit, naučit rozlišovat, rozlišovat úspěchy filmů, nikoliv na základě čistě box office'u, ale taky vlastně sledovanosti na uh, nějakou tu promě- Budeme muset prostě sečít proměnou sledovanosti uh, na internetu, uh, kolik, lidí to vid- kolik lidí za to... nebo kolik to vydělalo vlastně v kyně a ještě, ještě kolik lidí si to reálně stáhlo. Takže já si myslím, no, že to strašně podpoří, podpoří to stahování a to pirátění a já se tomu vůbec nedivím upřímně vůbec.
0: Tam jako u toho, u toho sledování online tam je problém, že opravdu neznáme ta oficiální čísla. HBO Max třeba teďka konkrétně k té Wonder Woman sice vydalo nějakou zprávu o tom, že zhruba polovina všech uživatelů té služby si ten film pustila, ale musíme samozřejmě HBO věřit, že to tak opravdu bylo, není to nějak měřitelné těch prodaných lízků v pokladnách, tak tam to jsou opravdu jako nezávislá čísla. A třeba takový Netflix, ten prakticky vůbec neuvádí, jak si jeho jednotlivé tituly vedly. tu a tam se pochlubí tím, když má nějaký titul, řekněme, vysokou nebo rekordní sledovanost, ale průměru žádná konkrétní čísla nevydává, jenom na těch svých stránkách má k dispozici takové ty top teny nejsledovanějšího, což jako zase opět otázka, jestli Netflixu můžeme věřit, že to skutečně jsou ty nejsledovanější pořady, nebo jestli je to jenom nějaký další marketingový nástroj, jak vás postrčit k tomu, abyste se dívali právě na jednu z těchto těch deseti záležitostí, nevím, kdo, kdo ví, těžko, těžko opravdu říct. A pro nás, jakožto to prostě pro filmoví publicisty je tohleto problém z tohle díska, že se to snažíme sledovat, snažíme se opravdu nějak jako měřit to, o které filmy je mezi divák nějaký reálný zájem, co mezi nimi opravdu skutečně jak rezonuje. A, ale to samozřejmě jako většinu širší veřejnosti asi ve finále nemusí až tak zajímat. Ale největší problém, tato, ta, ta sledovanost na měření toho úspěchu těch snímků je pro filmové tvůrce. Teď se kolem toho rozhořil veliký spor. Právě s tím přechodem na tu službu HBO Max, kde celá řada těch filmářů okamžitě začala být na poplach, začaly vyhrožovat, že se s budou nebo že se s tím studiem Warner budou třeba i soudit. A to vlastně jedno z jednoho prostého důvodu. E, ti filmaři často mají nárok na nějaké podíly ze zisku. A v momentě, kdy ten zisk je jednorázový, studio Warner to prodá svou dceřiné společnosti HBO Max, tak tam ten zisk vlastně vznikne jenom jednou a je relativně minimální. Když to v kinech teoreticky by ten snímek ten či onen snímek mohl vydělat třeba miliardu. A v tu chvíli samozřejmě ty podíly z toho zisku by byly daleko větší. No. A velké hollywoodské hvězdy se tohohle toho teďka docela bojí, což na jednu stranu si můžeme říkat fňuk-fňuk, no, tak hollywoodské hvězdy budou o něco méně mega bohaté, ale tahle ta situace samozřejmě potom dopadá následně i na takové ty dílčí, dílčí filmové pracovníky, kteří taky občas mají nárok na... Na nějaké ty tantiemy a tak podobně. No. Takže zase poměrně, hypoteti- nebo hypoteticky poměrně velký zásah do celého toho hollywoodského ekosystému.
1: Mm, Nejhlasitěji se proti tomu ohradil právě Christopher Nolan, který už v létě, už předtím, když se uvažovalo, nebo když se, když se ten net neustále, neustále odkládal, tak tak on si stál za tím, že ten film prostě půjde do kin, za každou cenu. A uh, on, protože Kristof Nolan je, je, velikým, je velikým zastáncem kina, uh, nechce prostě, aby, aby ten kinozážitek nějakým způsobem umřel, tak, uh, tak bojuje tady za to a, nelíbí, a nelíbí, se mu, nelíbí se mu, že by ty filmy šly přímo, přímo na internet, kde člověk zkrátka nemá možnost si ten, si ten film uh, ten film vychutnat a já se Nolanovi ani úplně nedivím, protože on točí filmy dělané prostě tak, aby si člověk skutečně vychutnal na, vychutnal na tom co největším plátně, nejlépe, nejlépe, nejlépe Vimaxu. A jsem celkem překvapený, že se, že se proti tomu nějak výrazně třeba neozval Quentin Tarantino, který, který je takový obrovský zastáncem toho zážitku. nebo jestli se ozval, tak jsem to osobně asi vůbec nezaregistroval. Ale myslím, 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 že, myslím, že se proti tomu nějak, nějak úplně neohradil. Možná se to ohradí. Ale já si myslím, že to, to, ta jeho, ten jeho strach, strach nebo ta jeho jako, než je z toho není načený. Já se, mu, já se mu nedivím. Já si myslím, že to je, že to je oprávněné.
0: Tohle je právě taková ta potom, ta, 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 řekněme, ta filozofická debata už, kdy se bavíme o nějaké té hodnotě toho, řekněme, uměleckého prožitku. Já bych se ještě na chviličku zkusil zastavit u takových těch praktických záležitostí. Zmínili jsme teda e, to, že se opravdu ty hollywoodský e, tvůrci, no, ty hollywoodský, hollywoodští autoři, řemeslníci vlastně teďka mají strach z takové té, řekněme, finanční nejistoty, která s tímhle tím krokem může přijít. A pak, e, pak je tu samozřejmě také otázka toho, jestli, nebo jakým způsobem to ovlivní nějaké další financování těch dalších následujících teprve chystaných filmů. Ty standard, současné filmy už jsou hotové, už jsou vyrobené, zaplacené, vznikly ještě za starých časů, kdy byly nějaké předpoklady o tom, kolik by tyhle ty jednotlivé snímky mohly v kinech vydělat. Jak už jsme naznačovali, tak samozřejmě v těch kinech ty tržby můžou růst třeba i do stovek milionů, možná do miliard u takových těch očekávaných megafilmů ale v momentě, kdy ten film pošlete na to HBO Max, tak i kdyby jsme pominuli internetové pirátství, kdyby najednou ta služba HBO Max byla dostupná prostě všude po světě, každý si to mohl za dvěstovky na měsíc předplatit a k nějakému pirátství by byly opravdu jenom zanedbatelné důvody, tak v tu chvíli opravdu zestává otázka, jestli ten součet těch jednotlivých předplatitelů je opravdu schopen nahradit ty tržby z těch kin, A jestli se potom vlastně ve finále vyplatí takovéhle podobné filmy vyrábět?
1: Já si myslím, že tam bude velice složité vymyslet jako tu tu ekonomiku nebo nebo, to smlouvání, jakým způsobem ten film prodat na ty streamovací služby. Já si nedovedu představit, jak to bude vypadat, když budou ti teda film poslat zároveň do kina a budou, dejme tomu, dopředu... Nějakým, nějakou analýzou, počítat s nějaký, nějakou tržbou a potom na základě toho budou chtít vyjednat prostě nějakou cenu, za kterou prodají ten film, film nějaké streamovací službě, tak aby, aby ta cena zase nebyla úplně, úplně přemrštěná. Já jsem hodně přemýšlel o právě Nové Bondovce, není čas zemřít, která mm-hmm. o, tam se uvažovalo o tom, nebo byly zprávy o tom, že, že to nepošlo do kin jedině za předpokladu, že by to prodali některé z, těch velkých, některé z těch velkých streamovacích služeb, jako je třeba Netflix, nebo, nebo Apple TV, uh, nebo ještě komu to nabízeli, co se jistý uh, Amazonu, myslím, a nabízeli to za tu šílenou částku, uh, za tu vyložně enormní částku kolem uh, 600 milionů, myslím, nebo dokonce zprávy, zprávy mluvili o 800 o milionech, s tím, že vlastně uh, Sony Teď si nemůžu vzpomenout, úplně mi vypadlo, které studio má vlastně vlastně M- M- MGM. MGM. jo, jo, MGM. Tak pro ně je to v tuto chvíli jediná, jediná značka, která jim něco vydělává a hlavně chtějí to prostě, chtějí za každou cenu ten uh, film poslat do kin. V případě, že by to nevyšlo, v případě, že by fakt došlo k tomu, že by ta kina uh, byla příští do mrtvá, tak si chtějí zajistit to, že ten film skutečně něco vydělá, takže vymýšlejí tady ty šílené částky, za které to chtějí prodat. A právě proto mě zajímá, jakým způsobem to bude vypadat, když to bude teda půl na půl, jakým způsobem se ta ekonomika bude vlastně dělit.
0: Tam je, možná takhle, začněme, začněme vlastně od začátku týhletý situace. Ta společnost Warner Brothers, když přišla s touhletou svou strategií, tak opravdu hovoří o tom, že s touhletou strategií přišli, protože taky na zavřená, že ty filmy prostě leží na skladě, akorát chytají prach. Uh, přesně ty už si předtím zmiňoval to, že časem by tam byl ten přetlak příliš velkého množství premiér, které by se požraly mezi sebou a už zkrátka dobře není možné dál čekat. Je potřeba uh, nějakým způsobem ty, ty filmy dostat uh, k divákům. To je taková ta jejich argumentace a tváří se, že v tuhle chvíli jde vlastně jenom o nějaké dočasné řešení, že do budoucna by se třeba k nějakému vlastně tomu známému, dosud známému kinomodelu třeba i chtěli vrátit. A teďka celý ten filmový svět tak jako duma o tom, jestli to tak je, jestli vlastně studio Warner nelže uh, a pokud nelže, tak jestli je to to vůbec možné, jestli tady neplatí takové to pořekadlo o pandořině, skřínce, kterou když jednou otevřete, tak už to prostě nejde vrátit. Třeba prostě si lidi za ten rok zvyknou na to, že mají na na té své streamovací služby tyhle ty megafláky a nebudou se toho chtít vzdát, budou požerovat i do další budoucnosti, aby tam ty megafláky byly.
1: Ona se vlastně v tomto tématu mluví o tom, Že kina jako zahynou, když budou, když studia budou napísat svoje filmy zároveň na, na VOD a zároveň do kin, protože si myslí, že predikce je taková, že, že lidi budou zlenivělí a prostě budou, budou zvolit to pohodlí domova a pustit si ten film raději doma. Já si to upřímně nemyslím, protože když se podíváš fakt na ten příští rok, ne, příští rok, na ten minulý rok, na ten 2019, tak je vidět, že lidé do kina fakt chtějí chodit. Jenom jim to prostě nedovoluje, nedovoluje pandemie. A já si myslím, že v momentě, kdy pandemie skončí, nebo respektive ta hrozba opravdu bude minimální, tak se do kina zase bude chodit strašně moc, protože ta nabídka těch filmů bude podle mě výborná. Na Marvelovky se prostě bude pořád chodit, pořád budou vydělávat podle mě přes tu miliardu. A já si myslím, že ten konec těch kin nemůže přijít v, rám, jako v průběhu jednoho roku, nemůže to přijít prostě lusknutím prstu. Já jsem totiž strašně optimistický, co se týče kina. Já nechci, aby, aby, aby skončila, protože já zbožňuju chodzení do kina. Pro mě je to prostě nej, nejvlíbenější volnočasová aktivita. A uh, já si myslím, že taky na nemůžou zahynout a pokud zahynou, tak si za to budou moc sami, protože si myslím, že to je spíš... Lidem se do kina už spíš nechce kvůli ceně. Kvůli ceně uh, nejen lístku, ale prostě cena, cena bufetu a podobně. Ale říkám, jsem optimistický, myslím si, že Myslím si, že dokud se HBO Max, které bude mít velké slovo, co se týče, co se týče nabízení těch velkých filmů, tak pokud se, dokud se nerozšíří do celého světa, dokud bude vlastně limitováno na tu, na tu Severní Ameriku, tak uh, lidi podle mě zvolí to uh, zvolí kino. Pokud by, pokud by už v tuto chvíli bylo HBO Max rozšířené po celém světě, tak bych asi byl hodně pesimistický, ale v tuto chvíli ještě ještě uh, tomu dávám naději, že, že taky na to přežijí. Pokud hmm. tomu samozřejmě výjdou naproti a nějak možná změní tu svoji ekonomiku, uh, možná zlevní, nebo aspoň něco prostě, aby, aby zase taky ty lidi nalákali prostě nemůžou čekat
0: na to, že ti lidi budou chtít sami. Takže ty jsi, ty jsi optimista. Já, já, zatím, já zatím tak trochu váhám uh, nad, nad, nad tou budoucností. Na jednu stranu souhlasím, že určitě tady je spousta lidí, kteří mají zájem o ten kinozážitek, o ten společenský zážitek, o to mít možnost vyrazit někam mimo domov, řekněme třeba s přáteli, nebo na rande, nebo, nebo něco takového. Ale zároveň si prostě říkám, jak ta situace bude vypadat v tu chvíli, kdy budou ty megahity dostupný z pohodlí toho obýváku. Říkám si, jestli se dál v očích velké části konzumentů, řekněme, nerozředí ta hodnota toho, toho, toho snímku, toho, toho produktu, nebo jak to říct. Jestli když prostě budou zvyklí, že to je něco, co mají od Netflixu a od podobných společností na jednoho stisknutí tlačítka k dispozici prostě ve svém obýváku, jako něco, co si pouští vlastně jako takovou nějakou kulisu k večernímu klikání na, na mobilním telefonu, tak jestli potom ještě budou chuť mít vlastně do, do těch kin chodit. Pak se trošku bojím, toho, co s těmi kiny udělá pandemie. Celá řada těch velkých sítí multikin už prostě hlásí, že mají finanční prostředky na několik posledních měsíců a pokud se něco zatraceně rychle nezmění, tak tak tam reálně hrozí vlastně bankroty, což by byl samozřejmě taky problém, kdyby ta síť těch multikin byla nějak zásadně omezená. Pak je samozřejmě otázka, to kdy se zlepší zdravotní nebo pandemická situace natolik, aby lidi mohli chodit opět do kina, kdy se přestanou bát chodit do toho kina, kdy na to budou mít, řekněme, třeba finanční prostředky, pokud je ta pandemie nějakým způsobem ekonomicky poškodila ty jednotlivé návštěvníky. A pak se taky trochu bojím takového toho efektu toho, toho začarovaného kruhu. V momentě, kdy bude chodit míň lidí do kina, tak ty velkofilmy budou míň vydělávat a čím míň budou velkofilmy v kinech vydělávat, tak tím míň, podle mě, bude vznikat buď velkofilmů, nebo minimálně teda velkofilmů určených pro kina. Místo toho to radši ty společnosti rovnou pošlou na ty, na ty svoje streamovací platformy a tím pádem se ta strašlivá uh, spirála potenciálně může roztáčet dál a dál. Nicméně teda ty zůstáváš optimistou a věří, že ty lidi...
1: Zůstávám optimistou a jako ty byl... Možná ještě mě napadá jedna jedna varianta, která se taky může stát a to je, že se trochu změní vlastně program, že taky na nebudou nabízet už tolik těch filmů, protože možná lidi už nebudou chtít chodit na ty drobné drobné filmy, ale zkrátka budou prostě vyhradit se ten čas speciálně na ty na ty velké blockbustery, takže možná ta nabídka kin bude, bude omezená, ale říkám, kdo ví, jak to bude vypadat, těch scénářů je, je podle mě strašně moc a podle to všechno závisí na tom, na tom, jakým způsobem bude úspěšné to HBO Max vlastně ve světě, nebo jak, jak dlouho se rozšíří do světa, a nesmíme zapomínat, zapomínat na to, že vlastně cestu do světa si pomalu otvírá ještě, ještě Disney+. Uhum. Takže uvidíme, no. U toho, toho Disney, která z těchto služeb, ano. Pardon.
0: Ne, 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 nic podle. Uh, u toho Disneyho tam, tam samozřejmě uh, zatím sledujeme takový určitý vyčkávání. Disney se tváří, že kina stále podporuje. Uh, na, na ten stream posílá jenom jednou za čas nějaký, nějaký ten rodinný film. Byla to ta Mulan, byla to ta duše. Na, na jaře by to měla být ta rája a drak. A u, u svých velkých ostatních kinofilmů se zatím Disney tváří, teda, že bude vyčkávat. Jediný opravdu takový jako megaprojekt, co poslala na Disney+, tak to bylo jako Hamilton. U takových těch filmů jako One and Only Ivan nebo Artemis Fall, tak tam asi nikdo žádný velký úspěch nečekal, tak tam asi se ani ty provozovatelé, kyn moc nezlobili, že, že tyhle filmy šly rovnou na stream. Ale u těch opravdu velkých filmů se teda zatím čeká, nikdo neví. Ale zároveň pro tu svoji službu Disney+, Plus i tak nabídli opravdu kolosální nabídku, že jo? tam bylo, já nevím kolik, nějakých těch 20 Marvel seriálů, nebo 10 Marvel seriálů, 10 Star Wars seriálů, to je v podstatě kontinuální program jenom Star Wars a Marvelu na celý dlouhý rok, tak pak opravdu se tak jako zase znovu nabízí ta otázka, budou ti lidi ještě mít chuť chodit do kin, když budou zásobovaní touhletou cestou?
1: Těžko, těžko říct, těžko říct. Taky taky musíme přemýšlet o tom, jestli, jestli si všichni pořídí všechny streamovací služby, které budou na vlastně vlastní dispozici. Jestli všichni hmm. budou chtít mít předplacený Netflix, zároveň HBO Max, zároveň ještě Disney K tomu ještě všemu, nevíme tomu Apple TV nebo Amazon. Já už takhle si předplatím předplatím příliš mnoho a <laughs> už, 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 jsem, už jsem tím zahocený. Takže, takže asi, asi, asi taky záleží na tom, jestli, jestli Jaký to bude mít úspěch, tady ty streamovací služby jako Disney Plus nebo HBO, HBO Max u nás? Já si myslím, že Disney Plus asi, jo. To bude mít úspěch snad všude, protože tam ten obsah je, je hodně populární. U toho HBO Max se uvidí, no. no taky záleží, jak budou cenově konkurovat Netflixu a podobně, kterými přijde upřímně docela drahý, takže... Hmm.
0: Říkám, to... Dobro...
1: Jsou, jsou, jsou to šílené, šílené dohady, ale... Mhm.
0: Já jsem do budoucna u tohohle dost zvědavý na to, jak moc se rozšíří v Evropě takovéto přikládání těchto služeb jako bonus k nějaké nějaké další službě. Třeba ve Francii už je poměrně běžné, že si koupíš třeba internetové připojení a dostaneš k tomu třeba Netflix jako bonus zdarma. Tohle to hodně frčí ve Spojených státech, kde se třeba právě HBO často přikládá k různým telefoním nebo internetovým přípojkám. A to je taky v současné době pravděpodobně jeden z důvodů, proč společnost Warner tolik tlačí ty svoje filmy na, na tu službu HBO Max, protože jak Warnery, tak HBO, všechny tyhle ty mediální společnosti, vlastní velká telekomunikační firma AT&T, která provozuje telekomunikační infrastrukturu, přidává, prodává internetové a telefonické připojení. A snaží se nějakým způsobem na té své síti udržet co nejvíc stálých zákazníků. A právě když těm těm zákazníkům nabídne nějakou tu další službu navíc, jako je třeba právě to HBO Max, tak vlastně předpokládají, že tam ty zákazníky udrží. Tíhle ti velcí giganti, ve kterých pracují manažeři, kteří sešli z nějakého, řekněme, ekonomického nebo technologického pozadí, nemají žádnou vlastně hollywoodskou zkušenost, tak ti vůbec nevnímají už film jako nějaké umění nebo nějakou další jinou hodnotu, jako nějaký ten entertainment, ale opravdu jako nějaký přídavný produkt skrze, který je, je možné dalším způsobem udržovat nebo navyšovat svoji uživatelskou základnu Vlastně vlastníků telefonní přípojky. No. Což je možná pro nás milovníky umění dost, dost nemilá představa.
1: Jo, já jako souhlasím a k tomu to nemám moc co dodat, takže máš
0: pravdu. Takže, no, trošku, trošku se tohohle toho bojím. No, takže myslím si, že počas se tady budeme otevírat eh, takovou tu debatu. Eh, na jedné straně, pokud si to zákazník žádá, aby měl ty filmy rovnou na talíři doma, na, v tom svém obýváku, na té své televizi, tak potom v rámci pravidel svobodného trhu by měl zákazník dostat to, co se mu žádá. Na druhou stranu je tady vždycky takovéto riziko, takovéto. Eh, jak je to anglické přísloví? Uh, are you sure what you wish for? Jak se to správně říká? Buď opatrný na to, co si přeješ, se říká v češtině, tak nějak, já si nejsem úplně jistý, jestli tohleto pořekadlo no, v tady po, v máme.
1: Podstatě, v podstatě příběho, příbě, takže v podstatě příběhová berlička druhé Wonder Woman, jak chci, chci říct.
0: Tak, tak, tak be careful. Wonder
1: Woman byla v podstatě přes přesně přesně o tady, to, přesně o tady tomhle. Dej
0: si, dej be Be careful. Podstat, co Jo, jo, be careful what you wish for. Tak, tak, tak si to pamatuju ze všech těch kliše 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 amerických filmů. A je možné, že prostě si budeme přát opravdu tu, tu, tu větší záplavu těch filmů na doma a že to nějakým způsobem opravdu poškodí, poškodí celý, ten, celý ten trh. No. Už, už teď si někteří filmoví, třeba kritici, stěžují na to, že na těch streamovacích službách je spousta skvělých filmů ale o těch skvělých filmech se nemluví, protože na těch streamovacích službách zkrátka dobře zapadnou, Nejsou vidět, jeden pátek se tam objeví, koukne se na to třeba pár desítek milionů lidí, což je skvělé, ale prakticky vůbec se o tom nemluví. Když, to, když je to uvedeno v těch kinech, tak je z toho najednou taková událost, takový event, takový event a e, ta, ta hodnota toho snímku je najednou úplně jiná a ten snímek má... To je právě to, co jaký... jsme... Povídeš, to je to, co jsme
1: zapomněli probrat a to je je vlastně taky ten marketing, který který kvůli té pandemii utrpěl. S tím, že byla zavřená kina, tak nebylo kde vlastně promítat trailery, nebylo kde vystavovat plagáty prostě a a všem různý jiný jiný promomateriál. Já si myslím, že tím taky možná trochu utrpěl ten Tenet, který se musel uchylit k tomu, aby propagoval svoje svoje věci ve Fortniteu. Takže... Takže já se, já, se, já se bojím právě o to, jak bude vypadat marketing, protože, protože jsem si nevšiml, že by Netflix nějak výrazně třeba, třeba propagoval svoje filmy, kromě, kromě trailerů na YouTube, který, který, prostě, který vydají, ale jinak, jinak vlastně veškerý, veškerý taky ten hype na ty, ty velké filmy se v podstatě budoval především, především těmi trailery v kinech a podobně. Takže já jsem zvědavý, jak bude vypadat jak bude vypadat jak bude vypadat novodobý marketing marketing vlastně uh, filmů vydávaných na streamovacích službách jsem zvědavý, jak jakým způsobem se tohle vyřeší když když neuvidíme ty obrovské obrovské propagační plagáty uh, nebo různé je lepenkové lepenkové věc, nebo lep, le, jak, nevím, jak to říct, prostě také ty, také ty velké lepenkové plagáty které stojí většinou v kinech. Ono to dělá hodně a já jsem právě zvědavý, jak to bude vypadat. Snad jako doufám, že, ne, že, nebude, že se z Fortniteu nestane primární zdroj uh, marketingových kampaní. No. Když už no tam nejále můžou to... promít pro filmy. Uh,
0: to je právě to, to, je to ono, no, že pro klasická hollywoodská studia, pro takové ty staré páky, je jednotlivou hodnotou ten jeden film, kdežto pro streamovací společnosti, jako je Netflix, je tou hlavní hodnotou Celá ta služba a snaha o udržení zákazníka. Oni ti, jestli jsi všiml někdy reklam na Netflix, tak málo kdy ti budou propagovat nějaký konkrétní film nebo seriál. Možná občas to zkusí skrz nějaký takový ten megahit, jako jsou třeba Stranger Things, ale většinou ti budou propagovat Celý Netflix jako takový, kde tě přesvědčí o tom, že máš prvních tolik a tolik dní zdarma, že to stojí jenom tolik a tolik a za tyhle ty peníze dostaneš prostě měsíčně takové a makové kvantum filmů, seriálu, já nevím čeho všeho. Pak ti tam udělají takový ten pěkný, rychlý sestřih všech těch nejrůznějších hitů, které tam je možné vidět. A jakmile tě zaháčkují, jakmile tě dostanou dovnitř, tak už vlastně na tebe nepotřebují cílit reklamu nikde mimo, protože reklama na tebe míří skrze tu, tu aplikaci toho Netflixu, kde ten algoritmus se ti snaží neustále vytvářet ten dojem, že tam máš co nového k objevování a v tu, v tu chvíli tě prostě drží jako zákazníka a ty jednotlivé seriály a filmy pro, pro ten Netflix nejsou jako taková nějaká hodnota, jsou jenom dílek té skládačky, co tě tam udrží přisátého.
1: Jo, vypadá to tak. Já jsem si na samotném Netflixu si nevšiml žádné výrazné reklamy, ale když už něco nabízejí, různá propagace na YouTube, tak je to fakt, jak říkáš, většinou kompilace toho obsahu, který nabízejí a nikoli nikoli přímo na film, který který chtějí propagovat. Maximálně u těch velkých, u kterých vědí, že to bude opravdu hejt, jako třeba, pamatuju si docela hodně hodně velkou kampaň na, na Extraction s Chrisem Hemsworthem nebo na nebo na Diabla s Tomem Holandem, ale jinak pokud oni nemají nějakou opravdu velkou pecku, tak jako třeba Irčan, tak to většinou zapadne, což je škoda. Právě jeden z z největších podle mě film, který by mohl získat Oscara za nejlepší film je právě Šikákský tribunál, který bohužel strašně zapadl, protože se o něm zase tolik nemluvilo.
0: A to je bohužel přesně ta ta situace těch filmů na těch streamovacích službách. Tak, já doufám, že takhle ke konci se neblížíme příliš pochmurně, příliš negativně. Jak jste sami slyšeli, tak Jakub nejdřív byl byl optimista, věřil tomu, že to kina dají, že to vyberou, že to zvládnu. Pak tady se mnou zabředl do toho toho pesimistického výhledu a, a pohledu. Každopádně teda předtím jsme si zrekapitulovali ten ten pochmurný rok 2000, kdy se stalo všechno to, co se stalo. Všichni jste byli u toho, všichni jsme to zažili. No a teďka ke konci tady v té závěrečné půlhodince už jsme jenom freestylovali naše divoké předpovědi toho, jak to bude vlastně do budoucna vypadat nebo jak to nebude vypadat. Samozřejmě reálně to nikdo přesně neví. Máme jenom nějaké takové ty určité odhady, předpoklady na základě toho, jak se to dosud vyvíjelo a co prostě čteme v, rozho- v rozhovorech s hollywoodskými řediteli, s hollywoodskými producenty a budeme tu situaci dál sledovat u nás na webu, fandíme filmu.cz, fandíme CZ, budeme dál pokračovat těch podkástech, někdy třeba za rok se tady můžeme sejít a sami sobě se smát, jak jsme to všechno předpověděli špatně a všechno, by, všechno to bylo Nějak úplně jinak. Napadá ještě cokoliv zásadního, co jsme, co jsme zapomněli dodat k tomuhle tomu našemu obsáhlému tématu změn v Hollywoodu v roce 2020 a dál do budoucnosti?
1: Já si myslím, že jsme to, že jsme to probrali asi všechno. Uh, s tím, že jsem se tě chtěl ještě, naposled, ještě, než skončíme, zeptat. Jeden z našich diváků se ptal, jak, jaká byla naše uh, výběr top ten filmů. Tak já bych se tě zeptal, teda, jak je tvůj Tvůj osobní favorit tohoto, tohoto šileného uh, covidem prosáklého roku?
0: Který nechám, si to, zvožila, bys... nechám si to, nechám si to jako pro sebe jako tajemství, protože to, bude jedno, nebo protože to bude hlavní téma jednoho z našich příštích, příštích podcastů, <laughs> kde se zaměříme jen a jen právě na ty nej, 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 nejžavější filmy. Ale abych dal takový malý okay. tease tak jsem si téměř stoprocentně jistý, že v mém top tenu bude pravděpodobně figurovat chuťovka Palm Springs. Dobře. Dáš, ty, dáš, dáš ty nějaký jeden tisk, který si myslíš, že stoprocentně do svého top tenu zařadíš?
1: Zcela uh, určitě tu zmiňovanou uh, zmiňovaný šikáksky tribunál, protože já jsem velký fanoušek toho všech scénářů, které napsal Aaron Sorkin, který naprosto úžasný, talentovaný scenarista. Tady tohle se mu povedlo. Je to jeden z těch těch Netflixových filmů, který který se držel při při zemi a a, a nespořečně se to vyplatilo.
0: Já ještě taky rychle zabrousím do četu, díky, že jste tady byli s náma. Rychle to ještě projedeme. Jestli máte nějaký, jakýkoliv připomínky, tak ještě to do nás sypte, než než se úplně odhlásíme. Adam Laudát se znovu ptal na toho Bonda, toho jsme načali, tam je opravdu ta veliká debata o tom, jestli to prodají za nějaké šílené sumy někam na stream, nebo se jim to podaří dostat do těch kin. Já si furt nejsem jistý, jestli ten duben přece jenom není na to otevřen nějaké toho megabijáku pořád brzo. Myslíš si, že uvidíme Bonda v dubnu v kinech, anebo že to bude nějak jinak? nerozebíráme jak, ale jinak.
1: Hmm, myslím si, že to bude jinak. Myslím si, že to bude později, myslím, že to chtějí v kinech za každou cenu a já si jim nedivím, ten film potřebuje, potřebuje velké plátno rozloučení Daniela Craiga z roli a myslím si, že to, že to bude v kinech, ale bude to později.
0: Denis Faltýnek se ptal potom kromě top filmů, taky na top seriály, tak tam je za mě situace hodně stejná, nebudu prozrozovat, podíváme se na to v nějakým dalším samostatným příštím podcastu ale zase bych dal jeden takový tíz tak nedávno jsem si na jeden zátak vlastně během jediného večera. Velice příjemnou záležitost od Apple Ted Lasso. Pokud vás letošek už deptá, máte chuť na nějakou pozitivní injekci seriál Ted Lasso. Je to velice příjemný, velice zábavný, skvěle napsaný, zahraný. Doporučuju. Ty bys měl nějaký závěrečný seriálový tip, než, než se úplně rozloučíme?
1: Mě letos nejvíc oslovil asi dámský Gambit. Myslím, jestli ho zařadil na první místo, uvidíme, ale ten jsem si užil asi nejvíc.
0: Takže jo, to jsou takový dva seriáloví závěreční typy od nás. Tak, Miloslav Novák, Miloslav Čermák, pardon, ne Novák, ale Čermák, se nás ptal na to, jak si myslíme, že dopadnou v příštím roce streamovací války, jestli bude držet prvenství pořád Netflix, nebo ho předběhne Disney, nebo HBO Max. Já nevím, já myslím, že v příštím roce ještě Netflix asi furt první bude, si myslím, co ty? Celá určitě. Já si myslím, že Netflix bude ještě
1: hodně dlouho první, dokud prostě bude dostupný v podstatě všude. S tím, že hmm. uh, Disney Plus potom taky bude bodovat, HBO Max taky, ale to je podle mě záležitost z roku 2022, uh, kdy uvidím, uvidíme, jak se, jak, jak se to vyvine. A já si myslím, že, že hlavní, bude, hlavní bude podle mě cena. Já si myslím, že nejsem si jistý, jestli, jestli jsou teďka v přepočtu Disney Plus a HBO Max v podstatě levnější, opod, v podstatně levnější než Netflix, který mi přijde osobně docela drahý. Ale upřímně, si myslím, že to bude, to bude zajímavá soutěž a docela se na to těším.
0: Jo, souhlasím s tím, že v době, kdy už ta nabídka bude hodně široká, tak cena bude hrát velkou roli. A osobně se domnívám, že v momentě, kdy všechny tyhle ty služby budou dostupné celosvětově, takže by mohl to vyhrát ten Disney. Protože to je prostě marketingová mašina naprosto, naprosto šílená. Miloslav Čermák ještě měl tady takový nápad, že je možný, že by do kina mohli třeba jenom očkovaní lidé. Je to možné, že se to někde ve světě stane. U nás v Česku to spíš nevypadá na tyhle ty věci, právnici nebo. Právní hlasy státních zástupců hovoří o tom, že tohleto zvýhodňování některých občanů proti jiným u nás v českém právním řádu není e, tak, docela, tak docela průchozí. Tak já štipám.
1: Já jsem ti četl, jsi... četl právě článek o tom, jak v Německu navrhují, že třeba jenom do restaurací budou mít očkování lidé přístup. Nebo jakože očkování lidé dostanou nějaká privilegia, ale já si myslím, že tohle je, tohle je velká pohádka velké sci-fi, které prostě nemá šanci kdekoliv fungovat, takže podle mě to tak fungovat nebude.
0: Uvidíme. Tak, ještě tady úplně závěrem vidím nějaký jednotlivý typy. Tip doporučuje Martin on NHL Půlnoční nebe, to je teďka novinka na Netflixu, science fiction, velký film s Georgem Clunym zase tak dobrý recenze to nemělo, ale Martin to doporučuje, takže zkuste, třeba je to právě váš šálek kávy a to bude, to bude tady asi už úplně všechno. Takže jo, já ti moc děkuji, Jakubě, že jsi tady se mnou byl, že jsme probrali tohleto šílený šílený bláznivý téma a my se s váma loučíme, loučí se s vámi Anarvin, neboli Petr, ahoj, ahoj. A loučí se s váma kuba. Ciao.